0: Allô et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frigan, le podcast. Ici, on parle sauvetage de légumes, gratuité, poubelle et faire tailleur. Bref, si tu veux lutter contre le gaspillage alimentaire et économiser, c'est tout de suite dans Frigan, le podcast. Frigan, le podcast. Pour ce septième épisode, je reçois une autre invitée adepte du friganisme. Il s'agit de Lucie, alias LucieCRR sur Instagram, qui m'a contactée pour participer au podcast et parler de son expérience, ainsi que de quelques anecdotes, ma foi, fort ricolote. Hep, 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 hep. C'est la première fois sur le podcast Bah déjà, bienvenue On va faire les présentations quand même Derrière ce micro que j'ai récupéré gratuitement, il y a moi, Cora, l'hôte de ce podcast, sans doute un peu plus connu sur Instagram sous le pseudo de « la friglaneuse ». Si tu ne connais pas, bah déjà je me demande comment t'arrives à ce podcast, mais anyway, c'est juste un compte de recettes véganes et de photographies culinaires, tu pourras y jeter un coup d'œil après l'épisode, mais attention, tu risques d'avoir faim. Pour revenir à ce podcast, je parle ici de friganisme. C'est un mouvement qui vise à lutter contre le gaspillage des ressources, tout en obtenant gratuitement ce que l'on achète normalement et quotidiennement, surtout de la nourriture. Pour en savoir plus, je t'invite à écouter les épisodes précédents où je parle de l'histoire, des motivations et des différents moyens de faire du friganisme. Les épisodes sont à retrouver sur Spotify et sur mon blog La Friglaneuse. Mais ne perdons pas plus de temps, allons rejoindre Lucie. Et c'est parti, let's go Coucou Lucie, comment ça va Coucou, ça va bien, merci. Alors, avant que l'on commence à parler de fréganisme, est-ce que tu voudrais bien te présenter auprès des 5 futurs auditeurs
1: s'il te plaît Alors, bah, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Lucie, donc euh, originaire de Bourgogne et vivant en banlieue parisienne. Euh, J'ai aussi bah, du coup, mon compte Instagram euh, dédié au, on va dire, au voyage et au, euh, à l'alimentation vegan, donc c'est euh, Lucie CRR, comme mon nom de famille. Et euh, je pratique du coup, en lien avec ton podcast, le friganisme depuis maintenant un an et demi, un peu plus même. Oui voilà, à peu près mon introduction. Ok, très bien. Donc ça fait un
0: an et demi que tu es frigan et que tu fais du friganisme. Déjà, reprenons à la base. Comment tu as découvert le mouvement et comment ça s'est fait ta première fois, ton, ta première action frigan
1: Alors, ma première action frigane. J'ai commencé il y a un an et demi, comme je viens de le dire, euh, pour des raisons de santé. J'étais en arrêt maladie, qui dit arrêt maladie, dit berthe de salaire. Et là, du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer de chercher des alternatives, puisque euh, bah, déjà, vivant en banlieue parisienne, les loyers sont très chers. Je me dis dit, je vais essayer de trouver un moyen d'économiser ailleurs. Donc j'ai cherché et j'ai découvert le compte Instagram, le renard et les raisins. Oui, Andrea pareil, je pense qu'on est beaucoup à avoir euh, découvert l'africanisme grâce à elle. Et d'ailleurs, euh, elle va être bientôt interviewée. Ah, top Et donc du coup, bah, je lui ai posé plein de questions. Euh, comment faire Comment s'organiser euh, Où aller euh, Donc elle m'a fait tout un topo, on va dire, sur ce sujet. Et un soir, eh ben, je me suis lancée, donc toute seule. J'ai pris mon sac, euh, mes gants, parce que c'était en plein hiver, c'était au mois de décembre que j'ai commencé. Donc euh, j'ai pas débuté on va dire avec euh, les meilleurs auspices. Ouais, mais tu étais courageuse quand même de faire ça en plein hiver. Euh. Oui, je me suis lancée. Et en fait, je suis arrivée sur place, il y avait déjà du monde. Quand ils m'ont vu arriver, j'ai vu un peu la, la réticence dans leur regard et euh, bah, en gros, j'ai commencé à discuter, j'ai dit bonjour, enfin voilà, être poli, pas m'imposer et le premier soir où j'ai fait ça, et eh ben jackpot. J'ai trouvé plein de trucs végan, des, ta... des du tofu, des plein plein de trucs et en fait, les gens ont été super cool. Ils m'ont donné un petit peu ce qu'il y avait en trop. Enfin, voilà, ça a été ma première expérience de friganisme il y a un an et demi au mois de décembre.
0: Waouh, génial. Mais genre, c'est quand même incroyable pour une première fois de te lancer comme ça, toute seule et tout. T'avais pas, pas un peu peur ou des appréhensions, tout ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont du mal à se lancer, en fait. C'est un peu la grosse étape, genre le gros pas à faire. Qu'est-ce qui t'a motivée, en fait
1: Alors, pour être honnête, je suis sortie chez moi je suis rentrée, je suis sortie, je suis rentrée et au bout d'un moment, je dis bon allez, tu te mets un coup de pied aux fesses, ma fille, et y vas. Et en fait, j'y suis allée et quand j'ai vu qu'il y avait du monde qui le faisait aussi, bah ça m'a un peu rassurée en me disant bah je suis pas toute seule. Et euh, c'était vraiment cool parce qu'ils m'ont aidée dès le premier jour et puis en fait, euh, on, on se voit régulièrement, on est un petit groupe. C'est comme ça que ça m'a aidée aussi à franchir le cap parce que j'étais toute seule sans être toute seule. Ouais génial donc. Est-ce que donc, tu es avec ce, ce groupe tout le temps, ou
0: est-ce que maintenant tu le fais toute seule, ou euh, comment ça marche En gros, quelles sont tes actions friganes aujourd'hui, depuis donc, un an et demi Est-ce que tu fais que les poubelles, ou est-ce que tu fais d'autres actions
1: Alors, euh, déjà pour répondre à ta première question, je suis toujours avec eux. Euh, c'est des personnes euh, âgées, euh, la moyenne d'âge on est 1, 2, 3, 4, on est 4, la moyenne d'âge c'est 70 ans. J'adore <rire> Donc en gros, euh, comme ils disent, bah, je suis leur petite fille quoi. Donc, euh, et elle, c'est mes petites mamies et mon petit papy. Donc, quand ils voient des, des choses dans d'autres poubelles qui peuvent m'intéresser, ils vont les ramasser pour moi. Et quand moi, je trouve quelque chose qui peut les intéresser, je garde pour eux également. Voilà. Et en fait, je fais pas que les poubelles. Donc, je fais les poubelles, euh, clairement. Euh, je vis de ça. Sinon, euh, je suis sur Give. D'ailleurs, euh, je m'excuse, j'étais en retard au rendez-vous parce que j'allais chercher un don euh, Give euh, que je donne beaucoup aussi. Donc, c'est pareil. Quand j'ai trop de nourriture, je donne sur Give. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais d'autre En termes de friganisme, je vais avoir les boîtes à livres. Dans ma ville, il y en a une dans chaque parc et c'est franchement euh, top. Bah, toi, tu as la vidéo, mais tu vois derrière moi tous les livres. C'est des livres que j'ai récupérés. Ah oui, OK. Grave bien. Tu à en trouver des bons parce que moi, à chaque fois, c'est vraiment que des livres, mais pourris, en fait. Ah mais bah, moi, je trouve des, des perles. Je suis une fan de Jean-Christophe Granger et euh, Arlan Coben. Et j'en trouve, mais Pouh Des tonnes et des tonnes et des tonnes, quoi. Oh, génial. Donc, ça, c'est trop bien. Là, quand je suis revenue de mon don de Give, par exemple, ça se fait beaucoup sur Paris, banlieue parisienne. Les gens mettent leur, euh, des affaires qu'ils veulent plus dans la rue. Et là, j'ai trouvé euh, trois pots de fleurs, neuf, avec l'étiquette dessus. Ils sont nickel Donc, c'est ce que je fais également. Ok. Juste, est-ce que, pour ceux qui
0: ne connaîtraient pas
1: Give, est-ce que tu peux expliquer en, en une ou deux phrases Ouais. Alors, Give, c'est une application. Donc, Give, ça s'écrit G-E-E-V. C'est une application de dons. Donc, euh, on poste des dons sur, euh, sur, via notre, euh, notre compte. Et les gens nous contactent en disant, bah, écoutez, je suis intéressé, Est-ce que je peux venir le chercher euh, Tel jour, telle date. Donc, il y a tout un processus. Il y a une monnaie virtuelle qui est la banane. Donc, en fait, tu fais des dons. Et quand tu fais un don, tu récupères deux bananes qui te permettent de contacter d'autres personnes, si toi t'es intéressé par quelque chose. Donc Give, il y a des vêtements, il y a... Du coup, euh, voilà, j'ai pas acheté de vêtements depuis deux ans. Ouais. Tout récupéré sur Give et donné sur Give. Euh, y a, donc il y a les vêtements, il y a de la nourriture, il y a des objets, il y a des meubles, il y a des plantes, il y a des cosmétiques, il y a tout en fait. Tout, 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 tout. Ouais, c'est un peu le Le Bon Coin version
0: gratuit en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça.
0: Je vais revenir sur donc ce petit groupe encore. Donc au début, tu disais qu'ils avaient une certaine réticence, mais que... Aujourd'hui, ça va très très bien, euh, tout ça. Est-ce que tu as déjà été confronté à euh, d'autres friganes qui euh, ne seraient pas trop dans le partage, mais plus en mode, euh, on fait les containers et c'est que pour nous Enfin, un peu égoïste, tout ça, parce que c'est un cliché qui revient assez souvent, assez récurrent, que euh, les friganes seraient euh, des personnes qui ne pensent qu'à eux et qui euh, feraient les poubelles et qui n'aiment pas quand il y a d'autres qui viennent sur leur spot.
1: Fin... Oui. Euh, dans ton podcast précédent, tu parlais avec Camille, et avec Camille, on a beaucoup échangé euh, là-dessus. Parce que bah du coup, moi, j'ai mes petites mamies, j'ai mon petit papy. Mais il y a une dame qui vient le dimanche avec nous. Et elle, euh, on l'appelle Bécassine, en fait, parce qu'elle est... Elle est mauvaise. Elle est vraiment mauvaise. Euh, elle va se précipiter sur les sacs pour pas que nous, on en prenne. Elle va tout faire pour arriver en avance, pour demander que les gens sortent les poubelles, qu'elle récupère, que nous, on ait rien derrière. Je l'ai déjà vue partir, elle vient avec un vélo, euh, elle a comme un, un siège bébé, on va dire, à l'arrière où elle met des caisses. Son vélo était tellement rempli qu'elle en est tombée par terre. Et après, quand on est allé la voir, elle fait « Oh bah, aujourd'hui j'ai trop pris, euh, je pense même que je vais devoir en jeter. j'ai un peu abusé ». Voilà. Et nous, elle nous a absolument rien laissé, rien du tout. Et cette dame, elle, on a beaucoup, beaucoup de mal avec elle. Donc, c'est assez compliqué. Et mon petit papy, il est très réticent quand il voit, et un coup, il y a une dame, une nouvelle qui est arrivée. Et il l'a très mal pris. Très, très, très mal pris en disant bah, Vous êtes qui Vous me permettez quoi Parce qu'elle ne s'est même pas présentée. Elle n'a pas dit bonjour. Elle s'est jetée sur la poubelle en même temps que nous. Et puis, elle ne nous a pas aidé à ranger rien du tout. Elle est repartie direct. Et ça, ça ne lui a vraiment pas plu. Donc, il lui a bien fait comprendre qu'en gros, elle n'était plus la bienvenue. Quoi. Donc, il y a quand même des querelles de temps en temps. Après, je pense que c'est la mentalité. C'est l'âge. Parce que tu vois, ils ont 70. 75 ans. Pour certains, bah, mon petit papy, il est vraiment, vraiment dans le besoin. Euh, il va au resto du cœur, il a les aides sociales, il est vraiment... Euh, tu vois que c'est une personne qui est dans, dans le besoin. Quoi. Ok, ouais, parce que je voulais en parler justement, donc, euh, de ces
0: personnes plutôt âgées. Ça ne correspond pas du tout au cliché du frigan, genre du, des petits jeunes comme toi et moi, ou quoi, qui iraient... Euh... Voilà, et euh, est-ce que tu pourrais parler un peu d'eux, ouais, comme tu viens de commencer à faire euh, Donc euh, lui, par exemple, ce serait plus ouais, pour, des, pour des raisons euh, budgétaires qu'il le fait, parce qu'il en aurait vraiment besoin. Est-ce qu'il y en a qui n'en auraient pas forcément besoin, et qui font ça juste euh, genre pour, euh, contre, pour lutter contre le gaspillage alimentaire ou quoi Et est-ce qu'ils disent frigane ou est-ce qu'ils ont d'autres mots enfin, Est-ce que tu peux en, un petit peu en parler, s'il te plaît
1: Alors du coup, bah, j'ai mes deux petites mamies qui sont avec moi, donc elles, elles ne sont pas dans le besoin. Euh, clairement pas elles avaient une belle une bonne situation euh, financière quand elles étaient plus jeunes elles sont propriétaires de euh, maisons en banlieue parisienne donc c'est quand même un, un luxe on va dire maintenant clairement pas parce qu'en plus elles me font des cadeaux là pour mon anniversaire j'ai eu des livres enfin elles m'offrent des trucs euh, sur l'environnement l'écologie donc elles sont pas dans le besoin mais en fait c'est leur il y en a une c'est sa fille qui lui a montré qu'elle pouvait faire des économies lutter aussi contre le gaspillage alimentaire donc, du coup, elle s'y est mise et elle dit bah, « L'argent que j'ai, que j'économise, bah, ça me permet de faire des cadeaux à mes petits-enfants. Elle me dit « Ça me permet de te faire des cadeaux à toi, de partir en vacances. » Ça leur permet plein d'autres choses. Et il y a une dame qui est avec moi. Euh, c'est une ancienne médecin. Donc, c'est pareil. Situation professionnelle, euh, personnelle et financière plus qu'aisée. Euh, elle a dû s'arrêter de travailler pour des raisons de santé. Et c'est pareil. Elle me dit bah, « Moi, c'est l'économie que je fais. » Ça permet de faire des cadeaux à ma fille, ça nous permet, là, elle va racheter un appartement, par exemple, en ayant... Euh, bon, c'est un copec, c'est que dalle, mais c'est toujours ça. Et elle dit, bah, on contribue également euh, à la réduction du gaspillage alimentaire. Mais, euh, ouais, waouh,
0: genre, je, juste, je suis impressionnée, parce que, genre, je ne m'attendais tellement pas à ça. Et, euh, genre, ouais, j'ai pas les mots. Euh, donc, ouais, elle, ce serait quand même... Toujours dans des raisons budgétaires, quoique un peu contre le gaspillage, euh, tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur, euh, toi, tes raisons. Donc, tu as commencé un peu aussi pour des raisons euh, financières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive le plus à faire du friganisme
1: Alors, ce qui me motive le plus, bah, déjà, comme tu l'as dit, hein, comme beaucoup de monde maintenant, c'est euh, l'aspect financier. Parce que, moi, je suis végane. Et on se rend compte que cette euh, façon de manger, entre guillemets, peut être chère pour certains. C'est sûr que si tu prends des simili-carnés, bah oui, ça coûte... Euh, un rein, tout ça, mais je le fais aussi euh, lutter, on va dire, contre le gaspillage alimentaire, parce que je vois des choses, mais ça me révolte, ça me révolte, c'est vraiment, euh, c'est une catastrophe, t'as des choses qui sont jetées, qui sont encore consommables, j'en donne à mes parents des produits secs, des graines, des, des... des céréales, des... c'est effarant, effarant, et je tiens à préciser que je ne fais ça que dans les magasins bio, je ne vais pas dans les grandes surfaces. Ouais, donc rien que les magasins bio, ça suffit largement, en fait. Largement. Après, je suis toute seule, j'ai un petit frigo, donc du coup, bah, je ne peux pas prendre 15 000 trucs. Mais rien que les magasins bio me suffisent amplement.
0: Tu es autonome avec euh, le friganisme ou tu continues quand même à aller acheter de temps en temps
1: Alors, d'un point de vue alimentaire, je suis complètement autonome avec le friganisme. Après, tout ce qui est euh, produits ménagers, produits d'hygiène, non. Honnêtement, non. Moi, je fais mes courses sur euh, la fourche, la fourche bio. Avant, j'étais chez Casidomi, mais... Non, je me permets de donner des noms, mais plus maintenant. C'est devenu le supermarché bio, ça se donne une bonne image, mais non. Et du coup, ben, là, je suis sur la fourche et je complète mes courses avec ça. Et encore, il y a, des, il y a cet hiver, euh, c'est pareil, je donne des noms parce que Camille, dans ton ancien podcast, l'a fait. Euh, Naturalia. Bonjour, Naturalia et le greenwashing. <rire> euh, Naturalia, j'ai trouvé du liquide vaisselle, j'ai trouvé de la terre de saumière j'ai trouvé des gourdes euh, de la marque Quetch. Elles étaient périmées, les gourdes Non, c'est juste parce que l'emballage était abîmé. Voilà. J'ai trouvé des serviettes hygiéniques lavables en coton. J'ai trouvé des coupes menstruelles. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder en même temps dans mon appartement ce que j'ai trouvé chez eux. Des éponges euh, lavables. Génial. Du déboucheur de toilette. voilà. Pas trucs parce que les emballages étaient ouais, non, abîmés.
0: Juste, ça montre à quel point les, les employés sont tellement conditionnés, enfin, où les grands magasins jettent pour tout et n'importe quoi, dès lors qu'il y a un petit défaut, un... une petite éraflure ou quoi, donc même sur des... Non. Chose, pas de la nourriture forcément, il jette pour n'importe quelle raison. Et du coup, il me semble que tu as une histoire avec euh, un employé de Naturalia avec laquelle c'est. Est-ce voilà, est que tu est peux euh, raconter s'il te plaît Parce que je connais pas trop l'histoire.
1: Alors à Naturalia, donc euh, j'y vais tout le temps, là tu vois, je vais y aller tout à l'heure. Il euh, y avait un employé qui n'y est plus malheureusement, qui était un amour. Mais un amour. Euh, il triait les sacs. En fonction de la nourriture. Un sac à pain, un sac à légumes, un sac avec euh, des produits carnés dedans, un sac pour les produits laitiers, un sac pour les produits végans, Il faisait tout comme ça. Mais un amour. Oh, c'est le best. C'est le best. Ah, mais franchement, il était trop bien. Et il mettait dans la poubelle en fonction du poids. Donc les trucs légers au-dessus, les euh, légumes, tout ça, c'était au-dessus, le pain en dessous. Et il sortait les poubelles euh, en avance pour pas qu'on ait trop à attendre, surtout l'hiver dans le froid. Enfin, vraiment, mais un amour. Et un jour, il a sorti la poubelle, et je l'ai vu qu'il galérait à sortir la poubelle, et moi, j'étais toute seule. J'ai dit, comment je vais faire J'ai ouvert, mais c'était le... Oh Pomp et la plafette du slip, quoi Il y en avait, il y en avait Et je dit bah, par contre, moi, je peux pas déplacer la poubelle toute seule. Est-ce que je peux euh, le faire devant votre magasin Il me dit, bah oui, pourquoi vous pourriez pas moi, Je sais pas, moi, pour l'image de vos clients, il me dit, moi, les clients, je les emmerde, Qui fait que ça il me dit, euh, si euh, c'est parti à cause d'eux qu'on jette tout ça, euh, il dit, si moi ça peut servir, et eh ben allez-y. Et en fait, j'arrivais pas à sortir les poubelles tellement il y en avait, tellement c'était lourd, je basculais dedans. Alors, en gros, ça fait vraiment le cliché, mais c'était la tête dans la poubelle, puis les fesses en l'air. Et je l'ai vu ressortir, et il m'a aidé à sortir les poubelles. Il m'a tout ressorti pour que je puisse le faire. Et donc après, bah, avec ce monsieur, on a commencé à discuter, je lui ai demandé s'ils avaient le droit de se servir. Il me dit, non, on n'a pas le droit de se servir dans les produits, on a des réductions sur euh, le magasin, donc en fait, ils achètent à des tarifs réduits, mais ils n'ont pas le droit de se servir. C'est interdit. Donc, euh, il m'a dit qu'ils ont des contrôles qui sont faits euh, pour voir s'ils si, euh, se servent ou pas. Et il a des collègues qui ont été licenciés parce qu'ils se sont servis et ils ont été licenciés pour vol. Ah
0: ouais.
1: Voilà, mais il y a belle image de nature, à Et comment ils font pour contrôler Est-ce que tu sais Ils ont des caméras. Il y a des caméras partout. Et... Euh... Et donc, est-ce
0: que tu sais s'il en... enfin, n'y travaille plus parce qu'il euh, aidait les gens pour, euh, pour
1: faire du fréganisme ou non Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ça fait 4 mois que je ne l'ai pas vu. D'accord.
0: Ouais, donc euh, vraiment interdire à ses employés juste de prendre euh, ce qu'ils allaient de toute façon jeter. Ouais, ça donne quand même une idée de, de la mentalité de la marque et tout. Et, ouais. En sachant
1: que Naturalia appartient à un Casino, au groupe Casino
0: Monoprix. Oui, ça, c'est vrai qu'il faut, faut faire gaffe à certaines grandes enseignes, euh, entre guillemets, bio, euh, qui, en fait, appartiennent à des grands groupes de multinationales qu'on connaît très bien et qu'on boycotterait, enfin, voilà. Et, en fait, c'est juste, soit ouais, du greenwashing, genre, pour, euh, pour faire vendre du bio, pour... Euh, Tout à cette, fait.
1: Là, encore une fois, euh, Naturalia, ils ont fait une pub zéro plastique, tot bag zéro plastique. Bah, super. Mais alors, explique-moi pourquoi tu vends encore des, de l'eau en bouteille plastique C'est
0: ça. Après... S'ils font vraiment les actes, tant mieux d'un certain côté, mais si c'est juste pour se donner une belle image... Et en plus, ça, quand voilà.
1: on le voit, quand on fait le friganisme, une boîte comme eux de sont censées faire le tri sélectif, un minimum. Comme la vie claire, la vie claire où je vais de temps en temps, il y a zéro tri sélectif, c'est tout dans la même poubelle plastique carton papier et hop pomper la on met tout' dedans
0: ok ouais et eh bien tiens euh, je vais je vais te demander qu'est-ce que tu trouves en général le plus souvent euh, quand tu fais euh, voilà les poubelles tout ça quel est le truc
1: qui que le plus souvent le pain ouais le pain c'est naturalia le pain du jour il est jeté je trouve à peu près au moins une quinzaine de kilos de pain par jour chez naturalia les bananes les bananes les bananes les bananes c'est effarant les bananes parce que les gens, dès que ça commence à devenir un peu noir, bah une banane, c'est plus bon. Par contre, manger un pot de Nutella, ça ne me dérange pas. Ben bah non, bien sûr que non. La, la, la stupidité, excusez-moi ceux qui vont écouter, mais la stupidité humaine, vous mangez du Nutella, mais vous ne mangez pas une banane qui est un peu noire. Moi, j'ai un peu de mal, mais bon. Ouais, donc banane, pain. Je trouve beaucoup de fruits et légumes. Les pommes aussi, parce que les pommes, c'est pareil, une fois que c'est un peu abîmé, un peu flétri, on ne les mange plus, on ne les achète plus, parce qu'elles ne sont pas belles. En hiver, les poireaux. Les poireaux ah, Je confirme, j'en trouve énormément des poireaux, même encore là... Euh... Les poireaux, les brocolis, c'est ouf, c'est dingue Et les panais aussi, les panais beaucoup en hiver. D'accord. En fait, genre, je
0: me rends compte qu'on trouve à peu près tous la même chose partout, en grande quantité. Ouais. Oui, j'ai l'impression, ouais. Les pains, c'est vrai que ouais, genre... Si c'est pas vendu dans la journée, ils le jettent. Ça peut
1: quand même se garder 2-3 jours, et puis au pire, on, on le brade un peu, non, non, direct, jeter. C'est ça. Puis en plus, je pense qu'ils pourraient mettre un système, bah, le pain, ils le font sécher, ils peuvent le broyer, puis envoient en enchaplure, par exemple. Exactement. Il de... y a plein d'idées euh, pour réutiliser le pain sec,
0: mais euh... est-ce que tu peux nous raconter, si jamais tu t'en souviens, euh, le truc le plus fou que tu as
1: trouvé, ou alors ta plus grosse prise Ma plus grosse prise Moi, oh, bah, Je m'en souviens, mais clairement. <rire> clairement, c'était... Effarant En fait, j'étais allée à Naturalia, je suis arrivée en retard et du coup, la, la dame qui ne veut rien prêter avait fait les poubelles, elle n'a rien voulu me donner. Et moi, un peu vexée, je dit « bon, bah puisque c'est comme ça, je vais aller à la vie claire ». Je suis allée à la vie claire, la vie claire, c'est qui tout double. Parce que la vie claire donne quand même aux associations et les employés ont le droit de se servir. Donc c'est vrai que c'est qui tout double, c'est soit tu trouves, soit tu trouves rien. Je suis arrivée à la vie claire, j'ai ouvert la poubelle et là, j'ai fait « bon, eh ben, je vais aller chercher la voiture ». J'ai été chercher ma voiture, j'ai rempli le coffre entier, mais entier des croquettes pour chiens, des antiparasites pour chiens, des sirops, des jus, des les végétaux, du tofu, du tempête, du... La totale J'ai été voir sur leur site, non mais j'ai poussé le bis à fond, j'ai été voir sur leur site les prix, ce jour-là, à moi toute seule, j'ai récupéré pour euros et centimes de course.
0: Ok, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu.
1: <rire> oh mon dieu, mais juste, j'aimerais trouver du tonne P. <rire> voilà, et j'ai halluciné, j'ai halluciné. Euh, bon, après, j'ai redistribué hein, les croquettes, euh, tout ça, moi, j'ai pas de chien, donc euh, j'ai redonné un SDF, qui en a pleuré, qui m'a dit que j'étais son ange gardien du jour, <rire> ça m'a un peu émue. Bah, j'ai redonné à mes petites mamies, j'ai redonné à mon petit papi, j'ai donné à mes copines, j'ai redistribué au travail, j'ai distribué à mes parents, j'ai halluciné. Ce jour-là, j'ai halluciné, mais vraiment. Ben
0: ouais, tu m'étonnes.
1: Et euh,
0: ouais, d'ailleurs, euh, de manière générale, qu'est-ce que tu fais donc euh, après une grosse prise Comment tu t'organises Est-ce que tu euh, redistribues ou tu fais euh, comme la bécassine, tu gardes tout pour toi, mais non, parce que tu viens de dire que tu redonnes euh, En gros, c'est quoi ta routine euh,
1: post, euh, post friganisme Ma routine post friganisme la première, c'est retrier derrière, surtout les, les fruits et les légumes, tout passer au vinaigre pour euh, désinfecter, couper, ranger dans des boîtes, mettre au frigo, tout bien trier. Euh, après, les produits secs, je garde pour moi certaines choses. Honnêtement, tout ce qui est yaourt végétaux, tofu, euh, tout ça, je garde. J'en donne aussi à ma maman parce qu'elle est végétarienne, donc du coup, elle, en mange. elle aime bien les simili-carnés aussi. Donc, quand j'en ai trop, euh, je vois pas pourquoi je garderais pour moi, c'est débile. Donc, je lui en redonne. Je demande à mes copines s'il y a des choses qui peuvent les intéresser. Il y a pas longtemps, j'ai trouvé du, du tahini, du tu sais, la purée de sésame. Oui. J'en ai trouvé deux pour... deux fois 700 grammes. Donc, c'est pareil, je lui ai donné une copine qui adore ça. Ah, juste, j'aimerais faire une petite
0: aparté là-dessus.
1: Je ne sais pas si tu as vu le scandale avec le sésame. Oui, euh... oui. Voilà. j'ai vu et c'était pas dans la liste. Ah. C'était pas dans la liste, mieux. Regardez. Donc, du coup, euh, j'ai fait ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ouais, je redistribué à mes petites mamies aussi, j'en mets sur Give. il y a des trucs... Moi, je sais que je n'en mange pas, les chips, j'en mange pas. Il euh, y a des trucs que je ne mange pas, donc du coup, bah, je redonne. Voilà. C'est à peu près ma, ma routine post-glanage. Post
0: <rire> mais, euh, mais ouais, génial. Euh, oui. Quel conseil tu aimerais donner à quelqu'un, du coup, qui, qui voudrait se lancer et qui n'ose pas faire le pas dans le
1: friganisme Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. À moi, au départ, j'avais peur de l'image en me disant Ouais, je fais les poubelles, ça craint, je vais passer pourquoi. Et je l'avoue, je l'ai caché un bon moment à ma famille. Et en fait, quand ils voyaient que je revenais avec plein de trucs, au bout d'un moment, ils m'ont demandé Mon père m'a demandé, mais ça vient d'où tout ça Donc, je lui ai expliqué. Et après, ça m'a un peu sur le coup. J'ai vu dans son regard un peu, Ouf !» Et maintenant, euh, je sais que ma maman, des fois, elle me dit Non, si tu trouves ça, tu pourrais m'en ramener, s'il te plaît. Mes euh, copines, pareil les copines me disent, non dis si tu trouves des graines ou tout ça, moi, je voudrais faire des boules d'énergie pour le travail, donc si en trouves, tu peux m'en ramener. Donc, euh, le conseil, c'est vraiment oser ne pas avoir peur de l'image que vous pouvez avoir parce que, dites-vous, que vous n'êtes pas tout seul. On est des milliers à faire ça dans le monde entier, c'est très courant aux états unis j'ai vu ça. Ne pas avoir peur non plus des répressions parce que à partir du moment où la poubelle est sur le trottoir, elle est sur la voie publique, tout ce qui est public appartient à tout le monde. Donc, les flics, et pas s'ils ne peuvent absolument rien vous dire. Exactement. Rien, rien, rien du tout vous dire. C'est à vous également. Par contre, effectivement, si c'est sur une propriété privée, là, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de franchir une barrière et d'aller sur une propriété privée pour vous servir. C'est hors de question. Vraiment, il faut oser. Si vous, si vous n'osez pas, vous ne pourrez déjà pas savoir si ça vous convient ou pas. Pas savoir si euh, ça vous intéresse. Et après, il y a aussi, comme disait Camille dans le podcast précédent, il y a des groupes, il y a des groupes Facebook. Euh, je sais qu'il y a un groupe, ça s'appelle, euh, ça doit être frigane dans le Val de Marne ou un truc comme ça. Euh, via Give, j'ai rencontré une glaneuse aussi qui m'avait donné 5 kg de protéines de soja texturées qu'elle avait trouvé euh, chez Bio C'est bon. Donc là, c'est pareil, jackpot. <rire> euh, voilà, il faut, il faut oser, il faut oser. C'est pas facile, hein, comme je l'ai dit au tout début, euh, moi j'ai mis un bon moment avant de m'y mettre. Et maintenant, bah, en gros, je vais faire mes courses, hein. prends mon sac. Mes gants, ma tenue pourrie, parce que bon, bah oui, on va quand même faire les poubelles. Et voilà, j'ai osé, et maintenant, pour être honnête, je ne me vois pas remettre les pieds dans un supermarché. J'y suis allée une fois au mois de mars, c'est la dernière fois j'y suis allée au mois de mars, parce que j'étais en vacances avec mes parents, et ben bah, j'ai angoissé. J'ai dit à mes parents, s'il la faut que je sorte, Il faut que je sorte, je, je peux pas, je peux pas, c'est pas possible. Je ressens exactement la même chose, genre je ne vais quasiment plus dans les supermarchés, et juste
0: de voir tout ça, déjà, ouais, c'est très oppressant, angoissant et tout. Mais en plus, quand tu sais que, genre, tu peux trouver tout ça, genre, euh, deux heures après, dans les poubelles et tout, enfin, gratuitement, quand tu sais tout ce qu'ils vont jeter derrière, euh, vraiment, c'est... Ouais, je, je, je ressens vraiment la même chose. Après, moi,
1: je vais dans les magasins bio, mais pareil, je ne choisis pas les magasins bio de chaîne. Ce sera Biocop, ce sera l'indépendant, ce sera ce genre de choses. Oui, je l'avoue, je vais payer un peu plus cher, ça c'est clair. Mais je soutiens... Euh, tu... Les locaux, moi, le, le, là où je vais acheter les légumes que je trouve pas, bah, c'est le maraîcher du coin, c'est moi qui vais cueillir. Euh, dans l'indépendant qui est à 3 minutes à pied de chez moi, le produit le plus éloigné vient de Seine-et-Marne, donc c'est à 45 minutes de chez moi. C'est exotique. C'est exotique, et ce monsieur se refuse de vendre des bananes, et des... ce genre de choses, parce qu'il dit que ça ne vient pas
0: de France. Exactement. Ouais, on oublie trop souvent que euh, on a un vrai pouvoir en tant que consommateur avec notre porte-monnaie dans les choix, dans nos choix de consommation et tout, parce que genre euh, qu'on achète une banane qui vient qui vient de euh, voilà, de l'autre bout du monde ou la carotte auprès d'un maraîcher, peut-être que ça va coûter plus cher, mais le poids genre ça montre ok moi je vote en gros pour ce monde-là, pour un monde où je veux des choses locales, fraîches et pas exportées. Enfin voilà. Alors quand on
1: achète du Nutella ou des bananes comme tu disais, bah ben, ça montre le type de monde qu'on veut en fait. Ouais, mais c'est tout à fait vrai. Et en plus, ce n'est pas forcément vrai que ce soit plus cher parce que le magasin bio indépendant où je vais moi, le, la dame, elle fait des, des, des trucs qui sont super bien. Elle fait dans les sachets en, en papier, elle fait des sachets du jour. 1 euro pour limiter le gaspillage. J'ai récupéré 2 kilos de carottes pour un euro. Un céleri rave pour un euro. Euh, une cagette de pommes pour 5 euros. Elle fait ça. Et voilà, moi, ça me fait ma semaine. C'est ça. On arrive
0: à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais euh, une chose à ajouter hum,
1: Qu'est-ce que je pourrais dire Unissez-vous avec nous. <rire> Rejoignez-nous dans notre combat contre euh, gaspillage alimentaire, le greenwashing euh, de toutes ces marques euh, bio. Vous verrez que votre porte-monnaie s'en portera pas plus mal et que du coup, ça pourra vous permettre de faire autre chose aussi. Et de découvrir, pourquoi pas, comme dans mon cas, des belles personnes avec qui, après, vous pouvez échanger euh, sur ce sujet-là et vous faire découvrir l'entraide aussi. Je pense que c'est pas mal en ce moment. Euh. Et surtout, on est plus nombreux que vous ne le pensez. Bien plus nombreux. Regardez quand vous marchez dans la rue, quand ils sortent les magasins, le nombre de personnes qui font les poubelles. Vous serez surpris. Ouais.
0: Et vous serez aussi surpris des types de personnes, parce qu'apparemment, on croise aussi des personnes âgées.
1: Et oui, et oui, même des médecins, du coup. Il <rire> ouais.
0: euh, y a un petit rituel sur le podcast, qui est la recette spéciale récup, donc une recette à partir de choses que l'on peut glaner. Est-ce que tu as un peu une recette fétiche, quand tu reviens des, euh, des
1: containers La fondue de poireaux
0: <rire> oh yeah.
1: J'adore faire ma fondue de poireaux quand je reviens, effectivement euh, je détestais le poireau il y a encore de ça un an et j'en ai tellement trouvé, je dis bon bah je vais essayer d'en manger, pourquoi pas Et la fondue de poireau, j'adore ça, j'adore ça, c'est vraiment, euh, c'est ma recette fétiche. Et ma sœur il n'y a pas longtemps, m'a fait découvrir, elle, elle, fait, euh, elle a fait une tarte tatin aux oignons caramélisés et du coup moi j'ai fait une tarte tatin aux poireaux caramélisés. Et bah franchement c'est pas dégueu <rire> Oh mon Dieu, j'ai trop faim, j'ai trop faim maintenant <rire> Donc ça, c'est... Ouais, ma recette fétiche, ce sera la fondue de poireau, effectivement. Ok. Et eh bien, c'est sur ces
0: euh, gourmandes et délicieuses paroles que je vais clore le podcast. Je te remercie infiniment pour euh, ton témoignage, euh, vraiment. Merci beaucoup, j'espère que ça va aider euh, des personnes à
1: se lancer. Bah, j'espère aussi, et puis surtout, bah, les personnes qui vont écouter ce podcast, euh, n'hésitez pas à venir nous demander, euh, notamment avec ton compte Instagram, avec le mien, avec celui de Camille... Euh, celui d'Andrea aussi. Ouais. N'hésitez pas à venir nous demander des conseils. N'hésitez pas à... à nous demander si vous avez la moindre question, le moindre doute, la moindre hésitation. Allez-y. Rejoignez-nous. C'est top, franchement. C'est ça.
0: Donc je rappelle ton Instagram, c'est lucyrr, c'est ça? crR D'accord, très bien. De toute façon, toutes les notes, donc toutes les notes seront en dessous du podcast. Je te remercie encore et passe une belle journée. Avec grand plaisir. Merci, toi aussi Encore merci à Lucie pour sa participation et son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Toutes les informations seront en note du podcast et dans l'article du blog dédié à l'épisode. Si tu es frigane et que tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à m'écrire que ce soit sur Instagram ou sur le blog. Pour soutenir le podcast, vous pouvez l'aimer, vous y abonner, le partager, en parler autour de vous... Et aussi suivre mon compte Instagram la friglaneuse ou encore faire un tour sur mon blog. On se retrouve très vite pour d'autres épopées friganes